0: Giesinger Bergfest. Löwenslänglich-Blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch meldet sich zu Episode Nummer 79. Ich muss ganz ehrlich sagen, sehr, sehr entspannt sind wir heute. Es ist 17.27 Uhr am Dienstag, frühen Abend. Das Wetter ist gut, die Laune ist gut, der Löwe steht weiterhin auf Platz 2 und nach diesem Wochenende, glaube ich, kann man einfach nur gute Laune haben, liebe Stammtischgemeinde, oder?
1: Ja, natürlich. Es gibt keinen Grund, schlecht gelaunt zu sein.
2: Überhaupt
0: nicht.
1: Wenn ich euch beide sehe, sowieso nicht. <lacht> <lacht> das hätte ich mich fast übergeben, sorry. <lacht> da, da ist man nee, wir, mal freuen, uns, wir herzlich, freuen uns auch, also? wir freuen uns auch, Flo, dich zu sehen. Echt jetzt? Das,
0: das, in dem Moment hast du jetzt schon kaputt gemacht. Sollen wir lieber gleich in den Löwenkosmos eintauchen, damit gar nicht erst hier Missverständnisse auftauchen? Ich
2: lasse das Bisse sowieso zwischen euch. Ich will mich da nicht in die Nesseln setzen.
0: Machst du hier einen auf Schweiz? Ja. Das war aber eigentlich nicht die, die angestammte Rolle von dir, als, als wir in die Vertragsverhandlung gekommen sind fürs Bergfest. Also,
2: aber heute bin ich mal die Schweiz. Okay. Nur heute.
0: Als ob du dich jemals zurückgehalten hättest bei irgendwas nicht nee. Ja, la, la, lasst es gut sein. Äh, blicken wir auf einen wunderschönen Samstagnachmittag, lieber Alex, den wir im Grünwalder Stadion beziehungsweise auf Giesings Höhen verbracht haben. Ähm, eigentlich alles so, wie es hätte sein sollen. Ich muss allerdings zugeben, dass ich persönlich nicht erwartet hätte, dass es ein so attraktives Spiel wird. Da war ich ehrlicherweise ein bisschen überrascht. Wie ging es dir denn?
1: Ja, über, also zumindest nach den, nach den letzten Spielen war ich ein bisschen überrascht, wie vor allem, wie souverän sie waren. es war Ich finde, die beste Saisonleistung, ähm, auch was die Einstellung angeht vor allem. Ähm, weil wenn man das mit dem letzten Heimspiel gegen Ingolstadt vergleicht, das war eine andere Löwenmannschaft. Äh, die hat die Zweikämpfe angenommen, die hat gegen den Ball extrem gut gearbeitet. Also es war eine Eins mit Stern. Ähm, es war eine, eine Meisterleistung im, im Spitzenspiel. Ich glaube, das wird es auch ganz
0: interessant weil wie wir da zwei komplett unterschiedliche Blickwinkel hatten. Du, wie immer, auf deinem Stammplatz in der Westkurve, ähm, ich diesmal äh, in der Stehhalle, Höhe-Mittellinie, Platz 9. Ich möchte mich bedanken bei, äh, unsere, äh, bei unserem Stamm, Stammhörer Maxi, dessen Dauerkarte ich nutzen durfte. Vielen Dank dafür. Schade, dass er nicht dabei gewesen ist. Er hat echt was verpasst. Ja. Ähm, aber äh, Anja, du, du hast ja im Nachgang äh, dir das, das Spiel noch mal, noch mal so ein bisschen angeguckt, weil du musstest wieder ein paar Bälle schmettern. Warst du wenigstens auch erfolgreich?
2: Äh, ja, ich war sehr erfolgreich. Wir haben durchgespielt und, also ich habe durchgespielt und wir haben äh, im Lokalderby und im Giesinger Bräu Derby 3 zu 2 gegen Schwabin gewonnen wir können noch ein bisschen an der Konstanz arbeiten und an der Konsequenz dem, vom letzten Ball. Aber die, die Sätze, wo wir sie überfahren, da überfahren wir jeden gescheit. Also das so 25-11, ich weiß nicht, wofür die auf das Feld
1: gekommen sind. Ihr habt sie, äh, um das Jugendwort des Jahres zu benutzen, weggesmashed.
2: Oh, Weggesmasht, ja, das stimmt. Ja. Mhm. Das ist sehr Aber ich hatte auch einen extrem guten Tag, das muss ich schon sagen. Also da kann ich mir selber dreimal auf die Schulter klopfen an dem Tag. <lacht>
0: Macht ja hier einen auf Löwen, wenn wegmähen dann richtig, oder? Ja. Ja, der Spirit ist der gleiche. Aber Anja, auch, auch dir muss doch das Herz aufgegangen sein, wenn du, wenn du die, die Szenen gesehen hast, da auf Giesinghöhen.
2: Tatsächlich ist mir das Herz sehr aufgegangen. Und ähm, ich habe auch tatsächlich äh, vor dem Legendenspiel mit äh, Rainer Kmet ein bisschen gequatscht und habe zu ihm so gesagt, du Rainer, weißt du, inzwischen ist es wirklich so ich schaue, wenn ich in die Halle gehe, aufs Handy, wenn das Spiel schon angefangen hat und dann schaue ich erst danach wieder drauf, aber ich mache mir gar keine Sorgen, dass ihr nicht, nicht gewinnt.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich habe immer immer öfter auch das Gefühl, dass, ja, dass die Löwen dieses Spiel, das dann gerade stattfindet, einfach nicht verlieren können. Genau, es ähm, geht das, mir ganz genauso. Ja. Und das war am Samstag war das extrem. Also ich hatte ich, zu keinem Zeitpunkt Angst, dass nein, dieses Spiel am, in eine andere Richtung... In eine am, am Samstag ja. hatte
0: ich definitiv dieses Gefühl auch nicht. Aber das, diese, diese Mini-Skepsis habe ich noch. Okay. Also es ist noch nicht so, dass ich dass ich beruhigt in ein Spiel gehe oder mit einer, mit einer großen Selbstsicherheit. Natürlich, wir wissen mittlerweile, was diese Mannschaft zu leisten imstande ist. Wir wissen, wo sie steht und das ist, kommt nicht von ungefähr. Aber es ist noch nicht so, dass ich schon komplett entspannt bin, weil ich weiß, was sie kann, sondern ich bin entspannt... Weil ich weiß, was sie kann, weiß aber auch,
1: dass es halt auch schief gehen kann. Ich habe das noch nicht raus. Wie Rubin Okot ja mal gesagt hat, wir wissen, was wir können und müssen trotzdem positiv bleiben. <lacht> 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 Heute haust das aber raus. Dein, dein, dein Buchprojekt hat dich so ein bisschen hier… Ja, ich bin jetzt das wandelnde Löwenlexikon. Sprüche-Lexikon, ja. Löwensprüche-Lexikon. Ja.
0: Nee, ähm, ja, Alex, vielleicht vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auch unser, unser unseren Samstag mal durch. Ähm, es war wie immer, äh, der Giesinger Berg ruft, wir treffen uns äh, am Giesinger Bräu, äh, philosophieren vorneweg, du gibst noch Autogramme in dein Buch. Ähm, <lacht> Und dann ist, sind wir sehr, sehr entspannt äh, Richtung Grünweiler gelaufen. Wir haben davor auch schon drüber gesprochen, ja, das ist jetzt eigentlich wieder ein Sechs-Punkte-Spiel. Äh, es ist ein Spiel, wo du nicht unbedingt erwarten kannst, dass es super attraktiv ist, weil es für beide Teams um was geht. Da wird es wird nicht der offene Schlafabtausch werden. Äh, nein, es war eher anders. Das, 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 da war eigentlich relativ von Anfang an ziemlich eben kein Zunder im Spiel, sondern alles sehr, sehr wohl überlegt. Ja. Aber durchaus mit dem, mit dem Selbstvertrauen zu sagen, ich probiere mal was. Mhm. Es war nicht dieses taktische Abtasten und das hat mich überrascht. Das wollte ich äh, darauf wollte ich raus. Und trotzdem hat 60 es geschafft schon in der Anfangsphase zu zeigen, wer eigentlich her im Hause ist.
1: Ja, und das, und das, das zeigt beeindruckend. Das zeigt, dass sie extrem schnell lernen. Äh, wir wir haben das Ingolstadt Spiel noch vor Augen, da war es eben genau das Gegenteil. Da hast du Abgewartet Und Michael Kölner hat vor dem Spiel ja noch gesagt, vor dem Ingolstadt-Spiel, ja, die werden ja wahrscheinlich jetzt nicht so hoch stehen und äh, die werden auch erstmal abwarten, ja, von wegen. Und dann läufst du ins offene Messer. Und jetzt haben sie es sofort umgesetzt, diese Fehler gegen Ingolstadt oder die sie gegen Ingolstadt noch gemacht haben, haben sie jetzt abgestellt und haben sofort, ja, selbst gezeigt, wer her im Hause ist, sind relativ hoch gestanden, sind extrem früh angelaufen, sind brutal aggressiv angelaufen, sind auch nach Ballverlusten. Das war, finde ich, das mit Abstand. Also, so gut waren sie in, in dieser Hinsicht noch nie in dieser Saison. Nach Ballverlusten sofort wieder äh, die Situation erkannt, dagegen gearbeitet, zurückgeeilt. Ein äh, Leandro Magalla hat mal einen äh, Ballverlust gehabt in der ersten Halbzeit, glaube ich, und stürmt dann sofort zurück und, und verhindert das Gegentor zusammen mit Marco Hiller. Ähm, das waren ein paar so Situationen, die waren wirklich, wirklich stark.
0: Galligkeit, glaube ich, ist das richtige ja. Wort. Galligkeit und. Natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass da auch ein, zwei, drei Klöpse drin waren, weil ja, wenn, wenn Jas, Jasper er da, da den Ball vertändelt, da ist mir schon das Herz in die Hose gerutscht. Äh, das sind mir das auch zwei, ich, da sind mir jetzt aber auch zwei Dinge aufgefallen, vielleicht noch ja. ganz kurz vorneweg. Einerseits, ähm, dass ähm, Benedikt Tollerbach den Ball machen muss als mhm. Neuner, als Stürmer. Also erstmal Unvermögen des, des, des Wiesbaden-Stürmers. Ja. Andererseits aber auch die Aura eines Marco Hiller, der sich da aufbaut und Wahnsinn, du eigentlich ja. genau gesehen hast, dass, worüber wir schon mal gesprochen haben, dass sich ein Marco Hiller mittlerweile so einen Ruf in dieser Liga auch erarbeitet hat, dass das Tor einfach klein wird.
1: Ja, Es das war, das das war so eine Situation,
0: so. die beides gezeigt hat. Ja, Sorry, ich habe dich und abgewirkt.
1: Ich, na, ich, würde, ich würde solche individuellen Fehler gar nicht in die Spielbewertung mit einfließen lassen, ehrlich gesagt, weil es sind eben Fehler, die... Die einem Einzelnen passieren, die passieren können, die können ja auch als, keine Ahnung, Sergio Ramos passieren oder die, die passieren halt, aber das, das würde ich grundsätzlich sogar eher außen vor lassen in der Spielwertung.
0: Ja, ich meine, es kann jederzeit passieren. Individueller Fe Fehler wird immer mal passieren. Anja, du bist Mannschaftsspielerin. spielerin ich glaube, jedem unterläuft im Spiel mal ein Klops und deswegen kippt da nicht die Mannschaft um oder du zweifelst am gesamten Team oder so, das ist ja, ja auch ein Quatsch.
2: Ähm, ich finde, jeder darf immer einen Fehler machen, wenn er nicht zu lange an dem Fehler hängen bleibt dann. Der muss den dann abhaken und wieder nach vorne gehen und viele können das ja auch durch Emotionalität gut verpacken. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der einwandfreie Spieler bin, aber ich versuche es halt durch Emotionalität und Siegeswille dann auszugleichen und dann kannst du doch auch ganz leicht einen Fehler, egal in welcher Liga der Welt, verzeihen. Wenn der sich aufarbeitet für das eine Trikot, dann passt es doch alles.
0: Absolut. Und was auch ähm, bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, ähm, wenn, ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die Aufstellung von 60 München war dieselbe wie gegen Osnabrück und da ist ja bei Leibe hm. nicht alles gut gelaufen. Wir haben wir ja schon drüber gesprochen, das war das, einer der dreckigsten Siege, die ich je gesehen habe, aber, dass ein Michael Kölner auf diese Mannschaft vertraut und sagt, ich weiß, was ihr könnt und wir lernen jetzt war aus er, den Fehlern und ihr macht es diesmal besser, ja. spricht War da Morgalla
1: in der Startelf in, in Osnabrück?
0: Nee, ich glaube, ich glaub, Leandro nee, Magalla war, nee, nee, war nicht. der nicht. Ich glaube, das war aber, aber ansonsten der einzige Wechsel. Jetzt muss ich kurz überlegen, wer, wer war. Ich glaube,
1: ich glaube nicht, dass er von Anfang an gespielt hat. Nee,
0: Leo Magala ja. war noch nicht hundertprozentig. Da hast du vollkommen recht.
1: Und das äh, spricht wieder extrem für Leandro Magalla, Weil man hat gemerkt, dass er fehlt. Ja. Und jetzt hat man ja, offensichtlich gesehen, dass er da war. Er war wieder... Aber doch, doch äh, er war in der Startelf. Entschuldigung. Tatsächlich. Stimmt. Okay, dann nehme ich alles zurück. Aber er war gegen... Gegen Wien Wiesbaden einfach mit der beste Mann auf dem Platz. Vielleicht neben Meris Kenderowicz, der auch ein überragendes Spiel gemacht hat. Der jetzt auch in Topform. ist. Ja. Also, was, was
0: erwarte ich denn mehr von einem Stürmer? Also, ja. muss man auch ganz deutlich sagen. Also, ähm, das war insgesamt ein Statement, was 60 München da gesetzt hat. Ich würde auch sagen, 60 hat, äh, zeigt Wien, wie es baden geht. Über 90 Minuten. Und, ähm, <lacht> Ja, der hat es ein bisschen gedauert.
1: Ja, ähm,
2: der kam ganz schön flach.
1: Entschuldigung. <lacht> 60, 60, 60 äh, hat gesagt, wehe Wiesbaden. Und hat dann äh, Taten. Ja, mit, mit, mit wehenden
0: Fahnen zum Sieg. Jetzt haben wir sie ja, dann alle jetzt, bald durch. Ja, ja. Ähm, aber du musst auch diese Geduld beweisen. 0 zu 0 zur Pause. 60 hätte schon führen können. 60 hätte aber durch diesen individuellen Fehler auch hinten liegen können. Aber dann relativ schnell nach der Pause das, die Bude zu machen... Durch das Schlitzohr Janik Deichmann. Und für ihn freut es mich dermaßen. Das ist, der verdient sich jeden einzelnen Punkt. Und wir wissen, er ist immer noch, er spielt immer noch nicht die hundertprozentige Paraderolle, aber er ist langsam in der Richtung. Er darf jetzt offensiver ran. Und er ist ja, soweit ich das gesehen habe, hat er jetzt schon seine, seine Scorer-Punkte aus der vergangenen Saison erreicht. Und mhm. das spricht, das freut mich so immens für ihn. Dieses Schlitzohr, egal ob auf dem Platz, neben dem Platz, am Mikrofon. Ja unser Barkeeper
1: ja. ja, interessanter Jubel auf jeden Fall. Aber weil du sagst Paraderolle, ich ich würde interessieren, was ist denn Janik Deichmanns Rolle? Also hat er diese eine Rolle, also ist er der Achter oder der Allzweckwaffe? Er ist ja, er ist überhaupt nicht zuzuordnen im Offensivspiel finde ich. Der ist nirgends und überall. Das, ist, der und das Deichmann. ist halt das ist halt seine Stärke. Ja, das ist
0: das ist es tatsächlich. Er ist wenig greifbar. Ja. Aber positiv nicht greifbar. Ja. Aber ich glaube, wir tun jetzt auch. Es ist auch wirklich schwer, da jetzt irgendjemand noch rauszugreifen aus diesem, aus dieser, aus dieser Löwenelf am Samstag. Das war ein Statement, den man, das man da gesetzt hat. Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung, egal wer auch danach eingewechselt wurde. Das hat ja in hm. sich gepasst und. Äh, das, ich muss auch sagen, die beiden Buden dann von Mediz und Tim Rieder, die, das musst du so ausspielen. Und dieser Doppelschlag, der hat halt einfach auch nochmal ein kleines Statement gesetzt. Und ich muss ganz Aber ehrlich das sagen, atmosphärisch war es halt in, auf Giesingshöhen dann auch ein Tollhaus. Das, war
1: das, zwei, ein das 2 zu 0 war halt richtig geil. Ich, ich mag diese Tore, wo dann jemand alleine auf den Torhüter zugeht. Das sind eigentlich die emotionalsten Tore, weil du quasi das Glück schon kommen siehst sozusagen und dann entlädt sich das, wenn der Ball über die Linie geht. Das finde ich persönlich die schönsten Tore, wenn du quasi schon zehnten Auges ins Glück rennst. Da muss ja. ich immer an das, an das DFB-Pokalfinale von Eintracht Frankfurt gegen die Bayern denken, wo ich glaube oder in der, in der Nachspielzeit das 3 zu 1 macht und dann er läuft alleine aufs leere Tor zu, glaube ich, bei Manuel Neuer mit aufgerückt und neben ihm läuft die komplette Ersatzbank quasi parallel schon mit und aus der Kurve kommen ihm schon die ersten Fans entgegen und das ist das ist für mich mit eins der, der geilsten Tore, die ich je gesehen habe. Obwohl es komplett banal ist, aber so vom vom Gefühl her sind das die schönsten Tore.
0: Ja, ähm, gebe ich dir recht, vor allem in dem Fall, weil ich ja auf dem Sitzplatz gewesen bin ja und wenn dann die gesamte Stehhalle aufsteht, in ja. freudiger Erwartung. Allein ja. das ist ja schon so dieses, ja. Dieses, dieser Ruck. Gerade, ja. dass unten nicht die, die Kiddies, die gerade noch am Becher sammeln waren, mitlaufen mit Miris ja. also das, ja. da, Ich glaube, ich habe den einen oder anderen sogar laufen sehen. <lacht> ähm, aber deswegen verstehe ich, was du meinst. Also ähm, ja, absolut und na, bombig gespielt. Und wie gesagt, wir haben jetzt zwar ein paar Namen genannt und rausgehoben, aber eigentlich kannst du an diesem Tag niemanden rausheben. Ja. Das war ein... ein es, es hätte ein, nicht, ein, kein schöneres Bild sein können auf Giesings Höhen, äh, ich frage jetzt mal ganz fies, Anja, tun dir eigentlich Fotos weh, die wir bei uns in die WhatsApp-Gruppe stellen oder die, die, die du dann auf Social Media siehst, wo wir dann Ich bin sind?
2: total ehrlich, ich habe mir das am Samstag nicht angeschaut. <lacht> ich hatte mit <lacht> meinem eigenen Sieg so viel Spaß, dass es mir einfach völlig wurscht war, was <lacht> ihr da gemacht habt.
0: <lacht> Gut, Alex, dann können wir einfach weitermachen. Vor Außerdem habe ich
2: euch ja geschrieben, dass ihr direkt danach dahin kommen sollt, um den gescheiten Sieg zu sehen auch.
1: Das ja, ist ja. Alex nicht möglich. Ja, das, das habe ich beim nicht. Alex
2: festgestellt.
1: Ja. Ich war im Zug. Ja. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ach genau, ich war, ich war ja tatsächlich ganz alleine in der Westkurve. Meine Schwester hatte keine Zeit. Ähm, und ich stand in F2, also ganz alleine in dem, im Grünwalder Stadion. Das, ja, ja, mit Mutter ich war sehr ganz alleine, alleine mit 15.000 anderen. Aber ich fand es ein sehr, sehr schönes Stadionerlebnis. Ich habe da überhaupt generell kein Problem, alleine irgendwo hinzugehen. Ähm, deswegen ich bin selten so in ein Spiel eingetaucht und äh, zum Thema alleine im Stadion, ich war tatsächlich nicht alleine im Stadion, weil neben mir standen ja, ich weiß nicht, 50-Jähriger her oder so. Der war offensichtlich auch alleine da. Also, ich, der hat sich mit keinem unterhalten über 90 Minuten, auch mit mir nicht. Wir sind nebeneinander gestanden, haben quasi so von, von Minute eins an akzeptiert. Wir sind jetzt hier eine Schicksalsgemeinschaft äh, und wir haben wirklich kein kein Wort miteinander geredet. Aber bei den Toren lagen wir uns in den Armen. Und das ist und danach ist auch also keiner. Wir haben nicht mal uns verabschiedet oder so. sondern Jeder ist dann wieder seines Weges gegangen. Aber für diese 90 Minuten war, also es war, war irgendwie schön. War dir
2: ganz dicke gefreut. Ja, es
1: war einfach, es, es, das macht das Stadionerlebnis aus, finde ich. Ja,
0: durchaus. Du kommst immer mit irgendjemandem ins Gespräch, egal wo. Eigentlich ein ganz Mann. Selbst, wenn du, du, selbst genau wenn du nicht
1: mit ihm sprichst, kommst du mit ihm ins Gespräch. Ja. Äh, Nonverbale Kommunikation. Ja, ist wirklich so. Jeder hat dann so ja mal vor sich hingeschimpft oder mal irgendwas. Es war einfach irgendwie, irgendwie war schön, ja. Es war definitiv schön,
0: es war wie gemalt und ganz ehrlich, ähm, mir geht es schon so, ich bin auch, wenn ich beruflich im Stadion bin, dann bin ich auch einer der Ersten, der im Stadion weil ich die Atmosphäre einfach aufsaugen möchte und ich gehe auch gerne wenn ich privat im Stadion bin, früh rein und mhm. versuche, die Atmosphäre aufzusaugen. In Giesing ist es so, da saugst du vorher tendenziell außerhalb des Stadions noch andere Sachen auf, bevor du reingehst. Deswegen mhm. dauert es noch ein bisschen länger, aber es, grundsätzlich ist es, so, ist es ja so. Und ich glaube, es geht ganz, ganz vielen anderen auch so, denn und dann fällt, fällt einem vielleicht auch mal so die, die ein oder andere Neuerung oder, oder eine, eine Sache auf, ähm, wenn man so die Blicke schweifen lässt, wenn man diese Atmosphäre so wirklich versucht mit, mit allen Poren irgendwie so wahrzunehmen und vielen ist es auch und ehrlicherweise uns ist auch schon aufgefallen vor einem Monat, dass sich im grünwalder Stadion etwas verändert hat. Wir sind jetzt so neugierig gewesen und haben nochmal nachgehakt und haben von der Stadt München sogar eine Antwort bekommen. Wenn ihr genau hingeguckt habt, auf dem Dach der Stehhalle sind, ich sag das mal übertrieben, Stangerl montiert worden. Die Vermutung war, es sieht irgendwie so aus wie so ähnlich wie neuere Flutlichtanlagen, zum Beispiel am Campus von der Seitenstraße oder auch im, ähm, im, Sportpark, im Sportpark von Ingolstadt oder in Regensburg. Wir wollten es ganz genau wissen und haben bei Verena Dietl, der Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München, mal nachgefragt und auch eine Antwort bekommen. Und ich kann so viel sagen, die Vermutung ist richtig und sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Denn ähm, das ist wirklich eine, ähm, eine Modernisierung oder eine Aufwertung äh, der Flutlichtanlage, um die Anforderungen äh, für die Dritte als auch die Zweite Liga zu, ähm, ja, ähm, zu, ähm, zu erfüllen. Ähm, die Flutlichtmassen, äh, da kommen auch zusätzliche Leuchten hin, also quasi auf dem Dach der Stehhalle kommen zusätzliche LED-Leuchte hin. Äh, die sind eher energiesparender und äh, damit wird dann die äh, Beleuchtungsstärke von derzeit 800 Lux auf 1200 Lux äh, erhöht, was eben die Auflage ist, um Zweitliga-Fußball zu spielen, auch für die TV-Übertragungen. Ähm, und äh, das, das bleibt aber nicht dabei auf der Gegentribüne, denn wer genau hingeguckt hat, und wir haben ein Foto bei uns auf dem Twitter-Kanal, ähm, auch auf der Haupttribüne wird es noch zusätzliche LED-Flutlichtstrahler geben. Allerdings dort nicht auf dem Dach, sondern quasi unterhalb des Daches. Kann man jetzt schon erkennen. Und ähm, auch da wird gewerkelt und über dem, im Verlaufe des Jahres, also jetzt auch im, im Verlauf des Frühjahres, werden diese Arbeiten dann abgeschlossen sein, um eben für die neue Saison äh, schon gerüstet zu sein. Herzlichen Dank an Verena Dietel da eben für die Auskunft aus erster
1: Hand. Also mehr Lux für 60 und äh, in den nächsten Wochen hoffentlich auch wieder mehr Lex für 60. <lacht>
2: <lacht> Stefan Lex ist übrigens Benny -Laut fan Tatsächlich. Ja, er saß im Stadion beim Legendenspiel mit einem Lauttrikot. Es Ein müsste auch das Liquimoli-Trikot vorne mhm. gewesen sein, War's? welches ich auch habe, ja.
0: War's. Sehr schön, ja. Das erste Trikot mit der Nummer 11 dann hinten drauf. Davor mhm. der Herr Benny Laut, wie er uns erzählt hat und wie wir uns vielleicht auch noch erinnern, die
1: Nummer 27.
0: Yeah.
1: Und Bernhard Winkler und Benny Laut hatten beide die Elf im Legendenspiel. Yeah. Sie mhm. haben sich tatsächlich äh, schiedlich-friedlich geeinigt. Lustigerweise, oh. weil Benny Laut ja gesagt hat bei uns, äh, er freut sich besonders auf Bernhard Winkler. Äh, ich habe am Tag danach mit Bernhard Winkler telefoniert für eine äh, PMP-Geschichte und der hat gesagt, er freut sich besonders auf Benny Laut. <lacht> also es beruhte auf Gegenseitigkeit. Die hatten aber auch Spaß zusammen auf dem Platz. Ja.
2: Die hatten alle Spaß. Also, ich möchte da auch die Bayern nicht ausnehmen. Die hatten alle gemeinsam richtig viel Spaß. Absolut, ja. Aber man muss immer dazu sagen, die 60er sind einfach immer ein bisschen heißer als die Seitenstraße.
0: Nicht also, als vor allem, also emotionaler ist, ist, ist der Löwe jedenfalls. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ja,
2: auch die Spieler. Die waren, die waren davor in den Katakomben. Den geben wir heute mit. Komm, komm.
0: <lacht> ja, da muss ich ja sagen, ähm, Anja, da bist du beruflich bei uns, äh, da hast du das, da warst du näher dran am Legenden-Derby münchen schon am Sonntag. 25.000 Zuschauer, das waren dann, mhm. das ist dann doch auch eine Kulisse gewesen. Ich habe gedacht, es wären vielleicht ein bisschen weniger, aber 25.000, da hat das gute ja, Wetter, Wetter natürlich ja dann auch äh, mitgespielt. Wollt, äh, genau das, äh, auch weiß-blaues Wetter äh, im Olympiapark, äh, ganz viel Nostalgie und ähm, ja, also ich bin tatsächlich neidisch, dass ich nicht dabei sein konnte, aber das war schon ein Highlight und ganz ehrlich auch die Highlight Clips und auch alles, was man danach jetzt hier noch so sehen kann, also oh, geht mir schon das Herz auf. Das Ergebnis ist eigentlich zweitrangig, ja es war 6 zu 8 aus Löwensicht, aber nee. Wunderschön, aber Anja, nimm uns noch mal so ein bisschen mit. Du, du hast, also ich glaube, auch für dich war das also so ein Flashback in, in, in Jugendzeiten, die ja bei dir noch nicht so lange weg, äh, her sind.
2: Ja, die sind wirklich nicht lange her. Also ich muss dazu sagen, also ich würde das Spiel lieber von hinten aufrollen, als vorne anzufangen, weil ja, dann roll mal. ich finde, mein emotional, also der emotionalste Moment war, als so viele kleine Kinder, die maximal 12, 13 waren, die Treppen an der Haupttribüne runtergekommen sind und die Spieler um Autogramme gefragt haben und die ganze Zeit die Namen geschrien haben. Entschuldigung, die sind zwölf. Die können Giovane Elber nicht selber kennen. Die <lacht> kennen eigentlich auch Benny Laut nicht selber, wenn es die Mama oder der Papa nicht gesagt haben. Woher sollen sie einen Bubi Bründel kennen? Die kennen maximal <lacht> bei den Löwen noch Sascha Mölders ja. und bei den Bayern kennen sie noch Claudio Pizarro. Das sind ja. die einzigen, die sie kennen können. Und sie waren aber alle da und hatten Plakate, Benny kann ich bitte dein Trikot haben und so. Und deswegen finde ich es echt cool, wie Eltern immer noch ihren Kindern einimpfen, wie cool die Legenden von damals sind.
0: Ja, aber ich bin gegen, kann ich dein Trikot haben, Schilder. Ja, bitte. Da, da haut es mir nämlich schon wieder einen Schalter aus das ist ja. Aber er war so
2: süß, <lacht> ich hätte es ihm auch gegeben.
0: Aber ja. wenn das jeder machen würde, das, ja. das ärgert mich auch. Das sonst haben ja. wir irgendwann Zustände, wie, wie beim, beim Wrestling in der WWE, wo jeder ja. Gast sein eigenes Schild hochhält. Aber
2: ich muss auch dazu sagen, er hatte, glaube ich, noch altes Zeitungsmaterial daheim, weil da waren auch benny bilder drauf.
1: Ja, wenn, wenn eine gewisse Schöpfungshöhe da ist bei dem Schild, dann würde ich sagen, ja, ja. dann hat er sich verdient. Ja. Aber einfach nur draufzuschreiben, hey, Benny kann ich nicht nein nein, nein,
2: nein, 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 nein. So war das nicht. Es war ein wirklich schönes Plakat. Okay. Ähm, aber allgemein fand ich es ziemlich cool. Also, ja, wenn Bubi Bründel mit einläuft unterm Zeltdach, ist es <lacht> schon natürlich cool, dass äh, der auch noch mitspielt und was heißt mitspielt? Links und rechts, mal hoch und runter und läuft Klaps. wahrscheinlich. Ja, genau. Und ist so ein bisschen gejoggt, aber es war trotzdem nett. Ja, Sascha Mölders hat das Fußballspielen nicht verlernt und wurde super gut empfangen. Ähm, da stand ich dann am Ende auch genau daneben, als er Michael Kölner ähm, umarmt hat oder beide sich umarmt haben. Es, war, es ging da schon sehr von beiden aus. Und schön zum Hattrick gratuliert, weil Sascha Möll, das ist ja der erfolgreichste Torschütze in, dem ganzen, äh, in den ganzen 70 Minuten gewesen, weil die alten Herren spielen ja nur 70 Minuten. Ähm, ja, manche sind topfit. Ge Marco Kurz, ich habe mir gedacht, Marco Kurz, hm. wow, du schaust Also, top oder, also, Hofmann ist eh durchtrainiert ohne Ende. Zu äh, Torben Hoffmann habe ich so gemeint, und Torben, wie ist das? Spielst jetzt 35 Minuten und dann interviewst du dich selber?
1: <lacht> und er hat so gemeint,
2: also das mit dem Interviewen selber danach, das könnte klappen, aber die 35 Minuten durchspielen, die werden wahrscheinlich nicht klappen. <lacht> ähm, also die waren wirklich alle top aufgelegt, auch die Bayern. Also, da kann, da kann man sagen, was man will, aber das sind halt noch Daniel van Beuthen war einfach immer ein geiler Kicker, finde ich. Und ist einfach so ein netter Typ. Und auch wenn der jetzt das Bayern-Trikot trägt, ja, der kommt da raus und der spielt immer noch geil Fußball. Und der hat sich auch am Ende, die haben sich alle so krass um die Fans gekümmert und auch untereinander so Elba umarmt Lorand. Und die haben sich so gefreut, sich zu sehen. Ja. Da warst du sofort mitten drin und hast dir so gedacht, ja, komm, ich klatsch auch mit ab. <lacht>
1: Wer, wer auch noch ein genialer Fußballer ist, ist äh, Zwetschke Misimovic. Allerdings ja. halt äh, mittlerweile Zwetsch Kuchen Misimovic eher. Also ja. sehr, äh, hat sehr angesetzt, aber äh, immer noch genialer, genialer Techniker.
2: Ja, das war allgemein, fand ich es eigentlich ziemlich hoch noch von der Qualität.
1: Ja, es war, es war unterhaltsam, auf jeden Fall. Ja.
2: Mir haben zwar ein paar Namen gefehlt, also da kann man danach noch ein paar Stellschrauben äh, drehen für die nächsten Jahre, finde ich. Aber das, was jetzt schon dabei war, war alles schon
1: top. Das heißt, in den nächsten Jahren weißt du mehr. Gibt es eine Neuauflage? Eine Nein,
2: das weiß ich nicht. Aber das Spiel hat jedem Spaß gemacht. Und super viele Menschen haben so nach den 70 Minuten gesagt, war es das jetzt schon? Kommt noch was? <lacht> also wäre es ja schon schön, wenn die zwei Vereine sich das öfter geben würden.
0: Das stimmt. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es wenn, so ein Highlight gibt, wenn man es zu so oft macht, dann ist es irgendwie aus. Ja, ich
2: rede nicht von jährlich oder so. Da bin hm. ich, also da bin ich gar nicht dafür. Aber so alle drei, fünf Jahre oder ja. sowas. Ach so, ich hätte aber einen Optimierungsding hätte ich noch gehabt. Es kam nicht die benny laut Musik Nein. Es kam nicht Let's Get Loud. Und er hat es so geschossen und es war ja auch klar, dass es schießt. Und nach dem Spiel, wenn ich kurz zu ihm sage, ich so ja, Benny, wo ist denn der Hattrick geblieben? Nur zwei Tore. Er so, ja. Aber Anja, ich habe auch noch was vermisst. Ich so, ja. Deine Tormusik habe ich vermisst. Und er so, ja, ich auch. Und es war ja eigentlich fast klar, dass ich heute treffe.
0: <lacht> <lacht> aber er hat ja recht. Ja, ja, natürlich. Also das hätte man dann schon auch noch machen können.
2: Ja, da war ich, da war ich wirklich. Also ich glaube, da waren halt alle Löwenfans ein bisschen traurig. Und Stefan. Also Sebastian Schech hat ja schon mal gesagt, man muss nicht die Sachen seines Vorgängers nachmachen. Und Stefan Schneider musste ja relativ früh los, weil er ja bei der Red Bull noch äh, Stadion, äh, Hallensprecher war. Und äh, da musste er dieses Mal früher los, ja auch mit dem äh, Tod vom Matteschitz. Ähm, da ging es alles, ja, ging halt früher los. Und auf jeden Fall ähm, hat dann Rainer Kmet immer nur und mit der Nummer 11 Benny laut und dann war's vorbei. Hm. Man muss Benny laut immer dreimal schreien.
1: Ja, alleine schon deswegen. Es war so, muss, muss es ich, noch einmal. Äh, genau, Spaß ich kann.
2: konnte gar nicht. Ich konnte nichts. Dafür meine paar meine Arbeitskollegen. Und ich so, was, was, nein, nein, wir müssen es noch zweimal schreien. Und sie so, Anja, was ist los mit dir? Ich so, ja, und die Musik fehlt, die Musik fehlt.
0: Hey, da geht es ums Prinzip.
2: Ja, du warst sofort wieder so zurück. Das war super schön.
0: Ja. Nein, also ganz ehrlich, ich fände es schön, wenn wenn es das in absehbarer Zeit wieder geben würde. Ich würde es auch auf gar keinen Fall jedes Jahr machen, aber äh, für den guten Zweck so alle drei Jahre oder so könnte ich mir das ja sehr, ja, sehr vorstellen. Ja, vielleicht,
1: vielleicht sind wir ja in ein paar Jahren auch so weit, dass wir nicht mehr für den guten Zweck ein Derby spielen müssen, sondern wieder um Punkte. Das wäre ja auch schön. Ja.
2: vor allem ist es auch wichtig, glaube ich, das nicht zu oft zu machen, so ein Legendenspiel, weil du würdest dann immer diese Mannschaften von den Vorjahren miteinander vergleichen, die sie geschickt haben. Ja. Und dann würdest du dich vielleicht auch so ärgern, so warum war ich nicht letztes Jahr? Da war die, der Kader viel geiler oder Ja, so.
1: und der, der Fundus an Legenden ist ja jetzt auch nicht unerschöpflich. Also ja, das wiederholt genau. sich dann irgendwann und dann ja. Jetzt, ja aber es war wirklich,
0: ja.
2: also es war sehr schön. Es vielleicht. war wunderschön.
0: Ihr könnt es gerade nicht sehen, aber Anja hat ein breites Grinsen im Gesicht mhm. und ich kann es verstehen, ich bin sehr, sehr neidisch. <lacht> äh, worauf ich nicht neidisch war, bin ich jetzt auch mal ganz, ganz deutlich und ehrlich auf dieses Sondertrikot vom FC Bayern in der zweiten Halbzeit. Also... Das, das, das Olympia-Design, das es damals geschaffen, geschaffen wurde für, für die Spiele 72, das ist ja wirklich ikonisch. Aber das so auf ein Trikot zu packen, uh.
1: Ich muss dir widersprechen. Uh, ich muss ich, dir auch widersprechen. Ich, ich, ich finde find das, find das katastrophal. Ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich,
2: also, ich habe es ja an sehr vielen Männern live vor mir gesehen. Und ich fand es sehr, sehr schön.
1: Das falsche war hat also man kann jetzt, drauf, aber.
2: Ja, und man kann jetzt diskutieren, wie viele Trikots eine Mannschaft in einer Saison rausbringen will und alles Mögliche. Also da kann man gerne drüber diskutieren und da findet mich man auch bestimmt in der Diskussion dabei. Aber es ist ein sehr, sehr schönes Trikot.
1: Nein, <lacht> mir gefällt es auch. Ja. Bin ich bei Anja.
2: Es war auch so fröhlich von den Farben her. Es hat super zu dem Tag gepasst, fand ich.
0: Was heißt fröhlich? Ich, ich finde, das ist ein Zustand bei, bei, bei der Einnahme bestimmter Substanzen wahrscheinlich. Aber gut, wir müssen auch nicht über rote Themen sprechen. Ähm, unter dem Strich bleibt ein tolles Legenden-Derby. Mit, ähm, da hat wirklich eigentlich alles gepasst. Und Anja, wie gesagt, ich bin neidisch äh, und hoffe, dass wir das äh, demnächst in absehbarer Zeit, nicht nächstes Jahr, aber... In absehbarer Zeit wieder erleben dürfen. Lass uns nochmal einen ganz kurzen Blick werfen auf äh, die Aktualität der dritten Liga. 60 hat äh, ein, ein Big Point gelandet. 60 jetzt mit 29 Punkten nach 13 Spielen, finde ich übrigens immer noch eine super Quote, auf Rang 2 gefestigt in der äh, dritten Liga. Vorneweg marschiert weiterhin Elbersberg nach einem 4 zu 1 über Osnabrück. Also da hat diese, dieser Frustabbau, den wir uns gewünscht haben vom, vom VfL nach der Heimplatte gegen 60, das hat leider nicht funktioniert. Äh, 60 damit aber jetzt auch mit fünf Punkten Vorsprung auf den vierten Platz und das ist, glaube ich, der perfekte Moment, äh, wo wir einmal den Datenlöwen reinholen, ähm, denn wir wollen natürlich auch, nach ganz viel Rückschau, wollen wir natürlich auch äh, gleich nochmal ein bisschen nach vorne gucken und äh, da hat uns der Datenlöwe wieder etwas geliefert.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Heute wird es mal wieder historisch Traumwetter in Giesing, 3-1 im Spitzenspiel der dritten Liga gegen Wien-Wiesbaden und jetzt schon ein ordentlicher Vorsprung auf Platz 3. Das könnte doch noch ein goldener Oktober werden für die Münchner Löwen. Ein Faustpfand bleibt dabei die Festung Grünwalder Stadion. Weil Mannheim zu Hause gegen Essen verloren hat, sind die Löwen mit 18 Punkten und 19 zu 6 Toren das beste Heimteam der Liga. Keine andere Offensive hat ihre Heimfans so oft jubeln lassen wie die der 60er. Und tatsächlich ist diese Bilanz durchaus historisch, denn sechs Siege in den ersten sieben Heimspielen, das gab es für 60 in Bundesliga, Eingleisiger, Zweiter Zweiterliga und Dritter Dritterliga vorher nur, 1965, 66 in der Meistersaison und 1993, 94 beim Aufstieg in die Bundesliga. Natürlich alles im Grünwalder Stadion und die 19 Tore sind auch eingestellter Vereinsrekord nächsten Samstag müssen die Löwen dann aber mal wieder auswärts ran. In Bayreuth waren wir zuletzt bei unserem letzten Spiel in der Regionalliga Bayern. Im Mai 2018 gab es einen 4-1-Sieg. Es ging um nichts. Und bei der 1-2 Niederlage im toto viertelfinale einen Monat zuvor schenken die Löwen ab. Daniel Birovka ließ deine B11 auflaufen. Und selbst beim letzten Bayernliga-Duell dort, 1993, als 60 mit 2-3 unterlag, war die Meisterschaft schon gesichert. Ebenso beim 2 zu 2 im Mai 1991. Wir kramen also weiter im Geschichtsbuch und landen beim 16. Mai 1987. Am letzten Spieltag sind die Bayreuther und die Löwen punktgleich in der Bayernliga. Vor 20.000 Zuschauern gewinnen die Oberfranken mit 3 zu 1 und feiern anschließend den Aufstieg in die zweite Liga. Die Löwen trainierte damals übrigens ihr Torwart Thomas Zander als Interimscoach. Der letzte Sieg in Bayreuth, bei dem es tatsächlich um was ging, war somit das 3 zu 2 im September 1981 in der zweiten Liga mit einem Doppelpack von Rudi Völler. Wird höchste Zeit, dass sich das ändert.
0: Äh, Chapeau an den, äh, an den Datenlöwen. Der ist mal weit eingetaucht in die, Ges in die Geschichtsbücher. Hut ab.
1: Hat, hat er aus dem Archiv wieder zurückgefunden? Ich weiß nicht. Ganz schön <lacht> nicht. Er, er, er läuft noch, glaube ich. Irgendwo noch abgebogen. <lacht>
0: Nein, dieser Fundus ist wirklich bemerkenswert. Also, 60 am kommenden Wochenende äh, in Bayreuth. Finde ich jetzt schon eines der Highlight-Spiele tatsächlich. Wir haben uns ja auch gefreut, dass Bayreuth aufgestiegen ist. Das Wiedersehen mit einigen Ex-Löwen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und äh, für Bayreuth wahrscheinlich auch äh, das Spiel des Jahres. Denn die haben sich gedacht, hm, äh, wenn da so viele Zuschauer kommen, das könnte auch das bestbesuchtes Spiel der Saison sein. Gucken wir doch mal nach, ob wir noch mal ein paar Zuschauer mehr reinlassen können. Und ja, sie haben es geschafft. Statt 10.000 Zuschauer dürfen 12.000 rein. Der Gästeblock ist mit 2.850 Karten eh schon ausverkauft. Aber es gibt also wahrscheinlich, wenn unsere Bergfest-Folge 79 rauskommt, sind die Tickets auch schon auch noch weg. Ähm, nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, auf dieses Spiel freue ich mich. Ich freue mich für Bayreuth. Ich freue mich auf, ähm, auf dieses altstadt Oldstadt-Gefühl äh, dort vor Ort. Ich kann leider nicht dabei sein, aber auf die Bilder freue ich mich. Das ist, glaub, wird wahrscheinlich eines der stimmungsgewaltigsten und interessantesten Auswärtsspiele werden die in dieser Saison. Ja, das kannst du auch davon Highlight. ausgehen,
1: dass, dass da 6.000, 7.000 Löwenfans im Stadion sein werden da gibt es
0: genügend Löwenfans da oben. Also diese 2850, das ist, sind natürlich die Tickets, die 60 zur Verfügung ja,
1: stellen. stellen. Wahrscheinlich
2: hat. gibt da mal Markus Ziers seine privaten Tickets auch an Löwenfans. Das ist gut
1: <lacht> möglich, ja. Und Felix Wiewer <lacht> wahrscheinlich auch. Ja. Ja. Also, <lacht> <lacht> Aber Und natürlich ist, rein sportlich ist die Fallhöhe natürlich groß, wenn du gegen den Tabellenletzten spielst. Gegen viele Ex-Löwen auch so ein Thema. Ja, musst du erstmal gewinnen, so ein Spiel.
0: Ja, ja, also es ist wirklich gefährlich. Es ist wirklich gefährlich, musst du aufpassen. Und äh, Bayreuth, die mögen Tabellenletzer sein. Und viele werden jetzt sagen, ja, man kann auch übertreiben mit dem Warnen. Nein, nein. Die, die haben viele Spiele auch extrem knapp verloren. Mhm. Ja, das muss man mal ganz deutlich sagen. Nur, nur 1-2 in Mannheim beispielsweise. Äh, gegen Dresden ein 1-1 geholt. Nur 2-1 verloren äh, in Ingolstadt. Also nee, die, die können schon kicken, die haben auch öfters mal Pech gehabt und die, die werden monstermäßig motiviert sein und das, allein deswegen sollte man wirklich die, den Aufsteiger hier nicht unterschätzen, also Fallhöhe Alex, ja, gewaltig ja. Anja,
2: ich äh, will jetzt halt nicht mehr meinen Satz rauskramen, dass äh, 60 ja immer dem Mannschaft, die ganz hinten in der Tabelle sind, wieder die Hand gibt und sagt, komm aus den Tiefen dieser Tabelle wieder raus. Ich glaube, dieses Jahr sind wir so nicht.
1: Es ist umgekehrt natürlich die Chance jetzt nochmal, äh, dich wirklich schon mal abzusetzen vorne. Ja, wenn du gegen die Tabellenletzten spielst, das sind, da brauchen wir nicht drüber reden, drei Punkte Pflicht. Äh, und dann gehst halt wirklich schon mal, also entsteht eigentlich schon fast fest, dass du mit einem sehr äh, komfortablen Tabellenbild in die, in die WM-Pause gehen wirst. Klar, es sind dann noch, ich glaube, drei oder vier Spiele sind es noch. Drei, glaube ich, oder? Nach diesem Spiel. Ich glaube, es sind äh, sogar vier. Mhm. Oder sogar vier. Es sind, ich sage es euch gleich, es sind noch drei nach diesem Spiel. Auf jeden Fall äh, hast du dann schon mal wirklich eine Situation, äh, wo du, ja, wenn es normal oder gut läuft, äh, du unter dem Weihnachtsbaum auf einem Tabellenplatz auf einem Tabellenplatz, auf einem Aufstiegsplatz bist. Es wäre gut, wenn noch irgendwo auf einem Tabellenplatz wäre. In, in der vergangenen Saison hat
0: es ein, ein Team gegeben, das war plötzlich auf keinem Tabellenplatz mehr. Stimmt allerdings, ja. Nein. Also bitte da äh, mit ganz viel äh, Wachsamkeit in das Spiel gehen. Blicken wir mal ganz kurz auf den Spieltag. Was erwartet uns denn überhaupt so insgesamt? Der Spieltag wird eröffnet mit dem Duell Wien-Wiesbaden gegen Duisburg. Das ist jetzt auch nicht so die leichteste Geschichte für den Verfolger. Dann haben wir Dortmund 2 gegen Ferl, das ist jetzt aus Löwensicht eher uninteressant. Waldhof gegen Dynamo Dresden, Saarbrücken hm. gegen Meppen, Essen gegen Zwickau, Erzgebirge Aue gegen Elversberg. Das, das halte ich tatsächlich für ein, 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 ein wirklich schwieriges Geläuf dann für, für den Tabellenführer. Dann haben wir Freiburg 2 gegen Oldenburg bereits am Sonntag und dann noch Ingolstadt gegen Viktoria Köln und Osnabrück gegen Halle am Montagabend. Waldhof gegen Dresden, ei, ei, ei. Ich, ich sage es jetzt mal böse, es ist unbedingt es ist das, das, das Derby der nicht gerade ist, sympathischsten Mannschaften der Liga.
1: Das stimmt. Zumal oder das Bei, bei, so. bei Waldhof Mannheim gab es ja, war das dieses Wochenende oder vor zwei, vor, äh, am vorvergangenen Wochenende, wo es äh, fast schon eskaliert wäre. Ich glaube, es war an diesem Wochenende. Es war am vergangenen äh, Wochenende. Gegen, gegen Rot-Weiß Essen. Ja. Da ging es ja auch schon ziemlich rund. Also da ist ziemlich Druck auf dem Kessel. Bei Dresden ist auch Druck auf dem Kessel. Also puh, das. Äh, bin ich gespannt.
0: Wir werden genau hingucken, was sich da tut. Im Übrigen, wenn wir noch ein bisschen weiter vorausgucken, das nächste Heimspiel von 60 München ist dann am Sonntag, den 6. November, zu Hause gegen Saarbrücken. Und danach gibt es das Gastspiel von 60 München bei Freiburg 2. Das ist dann am 9. November. Und warum ich das sage das ist, mag jetzt auf dem Papier nicht das attraktivste Spiel sein, vor allem, weil es eine zweite Mannschaft ist. Aber äh, die Fans des SC Freiburg rufen da auf äh, zu einer besonderen Aktion. Das ist ein Mittwochabend und äh, die Ultragruppierung des, äh, des Sportclubs äh, beziehungsweise an, unter dieser Woche spielt die erste Mannschaft des Sportclub Freiburg in Leipzig. Ja,
1: ja.
0: Und die Fangruppierung mhm. Ruft jetzt auf, Stadt nach Leipzig alle auf die Nord gegen 60 München. Das heißt, ja. das Dreisamstadion dürfte relativ voll werden, es dürfte stimmgewaltig werden, und ähm, was man hätte vielleicht vermuten können, es wird dann doch kein Heimspiel für 60 München.
1: Ja, Freiburg unter der Woche ist natürlich auch eher, eher undankbar für eine Auswärtsfahrt.
0: Mhm.
1: Aber, Aber so viel nahe
0: Auswärtsspiele, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, gibt es für eh nicht, 60 München in dieser Saison eh nicht.
1: nicht. Das stimmt. Dann geht das noch am ehesten. Und wir hatten bisher eh Glück mit äh, Freitag- oder Montagabendspielen. Hatten wir noch gar nicht, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Einmal, einmal unter der Woche äh, gegen, ich weiß es nicht mehr, aber so waren wir relativ verschont.
0: Und gegen Halle, glaube ich, war es Freitagabend, das 3-1. Das war mein Geburtstag
1: im August.
2: Ja, aber Freitag kam ja viel um. Und das letzte, das
1: letzte Spiel vor der WM-Pause ist am Montagabend gegen Rot-Weiß Essen zu Hause. Das ist vor allem für die Fans aus Essen mies. Ja, das für für absolut, den Löwen-Fan ja.
0: an sich, glaube ich, geht das, ist es
1: okay. Das ist machbar, aber ja.
0: Naja. Aber bis dahin fließt noch ein bisschen Wasser, die ist runter, aber ich bleib da, ich gebe dir recht oder ich gebe euch recht. Bis jetzt äh, hat sich 60 da insgesamt doch wirklich gut halten können. Wiegen wir auf die Zielgerade ein und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mein
1: Spickzettel ist leer. Beziehungsweise alles abgehakt. Nein, auch ich, äh, Flo, wir hatten doch noch eine sehr kuriose Begegnung vor der Stehhalle, als uns plötzlich ein Mann im Bademantel. Oh, oh entgegenkam. ja. Oh ja. Vielleicht, wenn ich. Wenn habe dieses Bild verdrängt. Ich nicht. Ich <lacht> habe hab gedacht, eine Reinkarnation von Udo Jürgens ist, ist unterwegs, aber der, ich weiß nicht, hat, ein, hat eine Wette verloren, war es ein Junggesellenabschied, wahrscheinlich eher das. Ähm, ja. <lacht> Kurios. Wenn er zufälligerweise
0: dieses Bergfest hören sollte, schreib uns gerne an giesinge bergfestgmxde und erzähl uns und oder äh, 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 ja, schreib uns mal, was da der, der Hintergrund war. Und wenn du ganz hart drauf bist, dann kannst du uns auch eine Sprachnachricht schicken über das äh, Bergfest-Phone. Ja. Hast du gerade die, die Bergfest-Phone-Nummer gerade auswendig parat, Alex?
1: Äh, nee, 0179 und dann noch ein paar andere Zahlen. Moment.
0: Gilt übrigens für alle anderen auch. Ne? Also wenn, wenn ihr mal Input habt für das Bergfest, ihr könnt uns jederzeit auch eine Sprachnachricht
1: schicken. So ist das, ja. Und jetzt habe ich auch die Nummer parat, die lautet 0177 412 5984. 0177 412 5984. Da sind wir erreichbar. Wenn gerade nicht WhatsApp äh, nicht funktioniert, wie heute Vormittag. <lacht>
0: Ja, und schon geht die Welt für manche Leute unter. Ja. Dann muss, dann muss man tatsächlich noch telefonieren.
1: Nee, dann, lieber gar, dann lieber gar nicht kommunizieren. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre aber das wäre der, wär der nächste Throwback gewesen. Wenn das dann auch noch am, am Sonntag beim Legendenspiel gewesen wäre, wäre es endgültig wieder in den 90er, frühen 2000 mhm. an gewesen. Stimmt, da hätte es gepasst,
1: ja. Mhm.
0: Nein, aber dann machen wir doch den wo, wo drauf. War
1: eigentlich, Wo war eigentlich das Telekom-Tee beim Legendenspiel? Zu wenig Leute. <lacht> vielleicht wollte der, der im weißen Bademantel, vielleicht wollte der zum Telekom-Tee. Das könnte, ja da, könnte auch sein, ja.
0: Ja. Äh, Anja hat Schmerzen, ich sehe es. Ich sehe es eindeutig. Anja. Ich
2: habe keine Schmerzen.
0: Du bist 79 Folgen lang gestählt worden durch diesen intellektuellen Austausch hier.
2: Ja, ich bin, ich kann das einfach so ab.
0: Dann äh, erlösen wir dich von den Qualen aus Folge 79. Dann äh, machen wir den Deckel drauf. Wir freuen uns über die aktuelle Lage im Löwenkosmos. Ähm, Ach, eine Sache noch tatsächlich, diese ewig lange Winterpause, also mal abgesehen davon, dass sie mich nervt, aber es wird durchaus das ein oder andere interessante Testspiel geben. Wir sind ja schon mal so ein bisschen durchgegangen, was, was auf 60 Minuten zugibt. Es gibt einen neuen Termin, also gehen wir mal durch. Am 19. November ein Turnier, das Spiel 60 gegen Hertha BSD Berlin am 20., dann gegen den Sieger des Duells Klagenfurt gegen Graz. Dann ist erstmal ein bisschen Pause angesagt, es wird übrigens vor, der, äh, vor Weihnachten noch Besuche bei äh, Fanclubs geben durch die, äh, der Mannschaft. Am 12. Dezember ist Trainingsauftakt. Das klingt auch so dermaßen surreal. 12. Dezember Trainingsauftakt. Am 17. Dezember wird es ein Testspiel gegen die TSG Hoffenheim geben. Das ist neu mit dabei. Und ähm, dann gibt es eine kleine Weihnachtspause nach dem 23. Dezember, am 2. Januar Trainingsauftakt mit Leistungstests. Und am 3. Januar geht es ins Trainingslager, einmal mehr nach Belek in die Türkei bis zum 10. Januar. Und ab da läuft dann die Vorbereitung auf das erste Spiel im neuen Jahr. Und das steigt dann gegen Waldhof Mannheim am 14. Januar. Ich freue
1: mich drauf. Auf was genau? Auf die WM-Pause.
0: Ich bin noch so ein bisschen unschlüssig.
1: <lacht> Na, ich freue mich natürlich nicht. <lacht>
0: Das also, durchatmen und einfach mal so ein bisschen entspannen, ja.
1: Auch, ja, das, das aber, schon, aber alles ja. andere. Also. Ich
2: finde es jetzt auch nicht so schlimm, sage ich jetzt ganz ehrlich, aus Ego-Sicht. Es gibt weniger Volleyballspieltage, die sich mit Löwenspielen überschneiden. Das,
1: das stimmt allerdings, ja. Das ich stimmt.
2: versuche nämlich, mein inneres Chi, also meine innere Mitte zu finden und deswegen muss ich ganz viel Positiv sagen.
1: <lacht>
2: <lacht> die innere Dann, Mitte ist so weit weg.
0: <lacht> dann bleiben wir positiv, denn im äh, Löwenkosmos gibt es eigentlich kaum was, wo man jetzt negativ sein könnte also, wir beschließen Folge 79, verweisen auf Facebook Twitter, Instagram, abonniert diesen Podcast empfehlt uns weiter ähm, ansonsten sagen wir äh, bleibt gesundheitlich negativ bleibt mental positiv so wie jetzt auch und äh, bleibt vor allem eins, löwenslang weiß, blau, bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest, servus
1: Sagen Dankeschön. Haben es da im Stadion <lacht> gespielt? Das könnte man wunderbar zu einem Fangesang äh, umdichten. Irgendwie. Also, Vorschläge gerne an, an uns.